0: Bienvenidos Estamos en el portal de wikilogística.com En nuestras redes sociales Transmitiendo en el día de hoy Sobre el tema Y la temática que hemos preparado Para esta semana Que es parte de la Primera planeación del año Para el primer mes del año Estamos hablando De la hoja de ruta Empresarial 2021 ¿Cuál es la hoja de ruta? Que cualquier persona, cualquier empresario Independiente, emprendedor Incluso persona que trabaja para una empresa Y que se gana un salario fijo mensual Es conveniente que tenga en cuenta muchos aspectos En esta hoja de ruta La hoja de ruta no es otra cosa Que un paso a paso De cómo puede hacer la planeación de su actividad, de su programa, de su proyecto De su empresa en un año Estamos hablando de 12 meses al año Ese es el tema que hemos venido hablando Lo vimos en cuatro semanas, ya hemos hablado Esta es la cuarta semana de enero Estamos hablando sobre ese tema De la importancia de la hoja de ruta Y hoy tenemos la, el tema para conversar con ustedes Sobre la importancia es lo que tiene que ver con tres pasos para determinar los costos y gastos La vez pasada hablamos de cómo determinar el precio Y los precios, va a hacerlo muy rápido en tus recorderis El precio de venta, yo no debo determinar la suma de todos los costos totales Que tiene mi producto o mi servicio, más la utilidad que le voy a le quiero ganar o puedo ganar pero como el mercado se ha vuelto tan difícil porque hay mucha competencia y yo creo que hay competencia para todos los productos y servicios. No creo que haya uno solo sin competencia. Amazon es la empresa más grande del mundo. No es que tenga competencia, tiene competencia. Lo que pasa es que ha logrado replantear, cambiar y organizar muy bien la oferta para el consumidor final. Ha determinado que su consumidor es la persona que debe tenerse muy en cuenta en todos los procesos, optimizándolos, mejorándolos, bajando los costos para que el producto le llegue en mejores precios para ellos, lo entendían como una gran empresa. Entonces hoy vamos a hablar precisamente cómo determinar costos y gastos, que es un dolor de cabeza para muchos empresarios, sobre todo pequeños e independientes. Soy William Guerrero, de canal de Wikilogística. No olviden que por favor, quienes nos siguen por las redes sociales, a Carmen, Sofía, Andrea, que están con nosotros en este momento, nos comenten desde qué nos siguen, nos escriban en el chat de Facebook, a Carolina, que por favor nos escriban desde qué ciudad nos están siguiendo, si tienen alguna pregunta, si tienen una empresa y tienen dificultades con el cálculo de los costos o los gastos, nos pueden escribir en el chat y con mucho gusto le damos nuestro punto de vista. Y me gustaría que me ayudaran y me escribieran en el chat cómo van en el proceso de inicio del año con sus costos y gastos. Y, de paso, si están tranquilos en la forma como determinaron los precios de venta y si consideran que los precios de venta son competitivos. Entonces, vamos a hablar de esos temas en el día de hoy. A agradecerle a las personas que nos siguen por nuestras redes sociales como logistica o en nuestra página web de wikilogística.com.co Entonces, vamos a, a conversar, y primero, eh, eh, tal vez en marzo, un poco antes de empezar la pandemia, el año pasado, tal vez como fines de febrero o marzo, a una cliente eh, muy importante nuestra, que precisamente eh, estaba empezando una empresa y el año pasado era como el primer año ya en forma que iba a empezar, y tenía dificultades con determinar el precio de venta, pero más por el tema de los gastos. Entonces yo quiero que hoy tengamos muy claro qué es un gasto y qué es un costo, porque a veces cuando hacemos los cálculos, no tenemos claro qué es un gasto, qué es un costo, los mezclamos, claro que hay que mezclarlos, pero es importante que sepamos cómo mejorar. Porque aquí es donde... Voy a retomar y, y para muchas empresas pequeñas el, el, La fábrica del mundo que es China Nos lleva una gran ventaja en el término de precios eh, A todas las empresas de Occidente de Occidente somos Europa y América en especial ¿Por qué? Porque ellos están haciendo una forma de revisar los costos y los gastos Un poco no digamos que son diferentes Sino que por el sistema Recordemos que Muy rápido les voy a contar En China el sistema económico del país es el comunismo Y el comunismo El Estado es el dueño de todo Y todos le sirven al Estado Y el Estado le da todo Sin embargo, eh, por China se ha creado, Se ha transformado En una potencia en los últimos 20, 25 años por, Precisamente porque hizo Un híbrido entre el sistema Comunismo y el sistema capitalismo Entonces, ¿qué pasa? Y esto es muy importante por el tema de costos. Por decir algo, en Colombia, en América, donde hay donde funciona el sistema capitalista, hay que hacer inversiones de finca raíz muy altas. Esas inversiones de finca raíz están en la compra de los lotes para construir las plantas de, de producción, si yo no puedo comprar el, el, la planta de producción, entonces debo alquilarla, entonces debo pagar una bien. Eso hace que las, las empresas o las personas tengan que hacer una mayor inversión. En estos días estaba hablando con una planta, una empresa que hace el proceso de desposte de ganado y me hablaban de las inversiones tan grandes que han hecho para condicionar toda la planta. Esas son inversiones muy altas que las personas, los empresarios tienen que, desde su capital, hacer la inversión. Y eso es un, un costo de inversión que la van a recuperar a, a, a través de los años. Entonces, en China, por el ser del sistema comunismo, el, las tierras son del Estado. Entonces, el Estado no vende las tierras. La tierra cobra, es un arrendamiento. Entonces, el arrendamiento se transforma en un gasto. Al transformarlo en un gasto, yo lo puedo tener en cuenta de otra manera y la inversión y crear la planta de producción y todo lo demás, no es tan alto que es lo que ha hecho China con los grandes capitalistas, los grandes inversionistas del mundo, que si les vengan a China, e inviertan en empresas ¿qué necesita usted para poner la empresa acá, que necesitamos una planta con este, estas consideraciones pues China les construye la planta, les construye todo se la arrienda mínimo a 20 años y le dice, listo entonces usted me va a pagar un arriendo anual por 20 años entonces ya no paga impuesto predial. En algunas ciudades de China incluso el impuesto de comercio es muy bajito o en algunas no cobran siempre y cuando genere empleo para su mismo pueblo. Entonces mira cómo empiezan a bajar los, los costos en algunos en los gastos y en algunos casos los costos porque ya el gasto de inversión en finca raíz es menor en los gastos financieros bajan por ese lado, porque no necesitan prestar dinero a los bancos para que le construyan la planta el estado chino se la entrega y le van pagando una renta y lo saquen por un gasto mensual de arrendamiento, que eso de paso ayuda a bajar los gastos, los impuestos de renta el impuesto de renta en Colombia y en Latinoamérica en especial es del 33, 35, en algunos casos 37% es muy alto, en China el impuesto de renta es muy bajo, pues está entre el 1 y 2% en algunos casos, entonces, pero la mayoría 1 y 2%, entonces eso es una gran diferencia con los gastos. En Colombia, con el ánimo de cambiar un poco precisamente la fórmula de costos y gastos, porque la, en Colombia hay un, una, un gasto que sacan las empresas, que es, o lo sacan por un gasto, mejor, lo sacan por un costo, que era todo lo que tenía que ser con lo de, seguridad social, la seguridad social recuerden que es salud, pensión, eh, ARL y entonces ellos antes como hay que pagar un, un porcentaje, un 9% para estos, eh, estos son unos impuestos que tenemos entre comillas, el gobierno cambió la figura para que desde el punto de vista de, de gastos lo pasemos a, a, un, a un costo del producto para bajar esos gastos de la empresa y por ese lado bajemos un poco la, la pensión, Entonces, perdón, los impuestos. Entonces, es, el que me equivoque, es que las, el gobierno cambió la forma. Antes, la seguridad social, esos gastos de seguridad social, que son los aportes que hacen al Sena, a la de compensación y a, y a pensión, iban a unos, a los a los costos del producto, incrementaba los costos de producción y por lo tanto la gente vendía más caro. Como vino toda la avalancha de la producción de China, entonces el gobierno cambió la figura y ese 9% lo puede sacar como un gasto pero lo sacan por un gasto de personal y no incrementa los costos de producción. Esas son algunas fórmulas que ayudarían en algunos casos para mejorar el tema, pero eso es, eso es, es un un aliciente muy bajo realmente para los costos que tenemos tan altos de producción. Entonces vamos a mirar primero qué es un gasto y qué es un costo. Entonces, voy a leerles, acá encontré en el portal de internet de infoautonomos.com que dice la diferencia entre un costo y un gasto es que el costo indica la inversión necesaria para producir un producto o un servicio, entonces el costo es lo que yo invierto para producir por decir algo, el costo para producir una camisa la tela, ese es un costo que tengo que, que, que invertir la mano de obra, entonces lo paso, lo cuantifico y se lo llevo al producto como un costo, porque también desde el punto de vista del costo, eso lo puedo recuperar vía venta del producto y un gasto es el desembolso que hago en dinero para realizar cada una de las actividades para producir la camisa. Entonces, tiene el tema de mano de obra o algunos insumos que son considerados eh, inversiones eh, pequeñas para producir el producto. En el caso de las camisas, eh, muchas veces considera, se considera o lo consideran como un insumo, el hilo y los botones. Y el proceso de producción en algunas actividades que son menores, pero que tienen un coste. Entonces, es el tema de cuáles son los costos que son aquellos que hago inversión en el producto en particular y que lo recupero vía la venta del producto. Y el, costo y el gasto es el de bolso de dinero que hago para realizar cada una de las actividades de, para producir. Entonces, muchas veces las empresas, especialmente las pequeñas, que tienen procesos de producción, no tienen como muy claro en diferencial que es un costo y un gasto, y cuando van a calcular el costo de producción de un producto o servicio, los suman todos y eso puede generar que el producto tenga un costo muy alto y por ende, al meterle la utilidad, se incrementa y hace mucho daño. Hay una experiencia que tuvimos hace unos meses con una empresa que eh, tenía una confusión entre los costos de producir un producto que ellos transformaban y incluían unos gastos que no eran gastos y, sin embargo, eran unos costos que era, lo metían como un gasto, pero eran unos costos de desperdicio que se estaban generando por mal funcionamiento de la máquina. vea que entonces la máquina tenía problemas porque era una máquina muy antigua, no tenía un buen mantenimiento y la máquina generaba mucha pérdida por la producción. Entonces, era tanto que lo habían calculado en un 20% el desperdicio que generaba la máquina. Y como ellos se lo pasaron a un costo, entonces incrementaban el costo del producto. Al incrementar el costo del producto, en su cálculo del precio, entonces era el producto muy caro y la competencia estaba vendiendo mucho más barato. E incluso la competencia tenía máquinas más modernas que generaban menos tiempos en los procesos de producción y no tenían desperdicio. Este desperdicio que tenía la empresa lo calcularon en un 20%. Y es un error también que cometen muchas empresas de que los gastos que tienen las prendas empresas, los gastos que tienen por desperdicio, por problemas de baja calidad, por reprocesos, por gente que no conoce muy bien el proceso de producción, por tiempos que se hacen en, en, de otras cosas, que la gente pierde tiempo en, la, en producción, se lo suma a los costos de los productos e incrementa. Entonces es ahí donde debemos tener muy claro, y esta empresa, era una empresa que no era competitiva desde el precio de venta Era por un problema de cálculo del costo Todas las ineficiencias de la empresa por problemas de calidad No se las podemos cargar a los costos Primero, porque el mercado no lo permite Segundo, el, que, el cliente cuando siente que está siendo afectado por el precio Porque el precio no es competitivo Entonces no compra, simplemente se retira de la empresa No compra y si hay una competencia agresiva La competencia puede generar mejores costos y por ende mejores precios. Esta empresa que les comento, tuvieron que dejar el proceso de producción y dedicarse solamente a comercializar, tanto que tuvieron que comer, comprarle productos a esta nueva empresa que ha llegado a la ciudad con nuevas máquinas mucho más rentables y para esa empresa era mucho más rentable comercializar que producir. Esa es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Si yo tengo unos costos muy altos de producción por ende, circunstancias, entonces podría cambiar mi actividad, dejarla de producción e irme a comercializar. Si tengo un mercado, me reconoce en el mercado, yo puedo mirar y ser un comercializador y eso está bien. Pero no generar precios altos cuando mis costos son altos porque no los puedo controlar. Entonces, después de tener claro esa diferencia y en el tema de hoy vamos a hablar de tres puntos importantes. Esos tres puntos que vamos a hablar es la diferencia entre un costo y gasto que es que estamos mirando el cálculo de costos y gastos, y tercero, la revisión de gastos fijos y gastos variables Antes de continuar, quiero invitarlos a que por favor eh, sigamos concentrados, eliminemos los distractores, busquemos un papel y lápiz, no olvidemos que alguna cosita nos puede quedar, alguna cosita nos puede servir, alguna cosa nos podemos recordar que, que me pueden ayudar a mejorar el cálculo de los costos y los gastos, y la puedo después revisar y compartir con sus amistades este link para que ellos nos puedan visitar nos puedan seguir por nuestras redes sociales entonces vamos a hablar ahora, vamos a recordar de nuevo la diferencia entre un costo y un gasto, entonces vamos a hablar de nuevo que es un costo, el costo es lo que invertimos en materias primas o insumos o materias primas y los insumos los podemos dejar al parte o los podemos sumar para producir un bien o un servicio entonces es lo que necesitamos invertir para producir el producto final ese es el costo materias primas que vamos a tener en cuenta las materias primas y insumos en algunas empresas no tienen en cuenta el insumo como un costo, sino lo llevan a un gasto. Sin embargo, lo que pasa es que hoy con las nuevas tecnologías todas las empresas tienen muy buenos sistemas para hacer un cálculos o tienen unas plantillas que optimizan y tienen el detalle de calcular cuántos metros lineales de hilo se va por una camisa, cuántos botones le ponen y demás. Entonces los llevan a un costo y eso está bien. Entonces ¿eh? lo podemos llevar a un costo, entonces debo tener una plantilla para cálculo de costos muy claro que todo lo que necesito invertir en materias primas y insumos para producir un, mi producto o servicio. Costos y gastos es todo lo que tengo que pagar en las actividades que generan ese producto o servicio. Llámese mano de obra, servicios públicos, energía, eh, tiempos, todo lo demás, algunos gastos administrativos. Si yo tengo un... un jefe de personal, ese se vuelve un gasto en el área personal, y de paso les comento que los japoneses no les gusta el cargo que hay en nuestra cultura que se llama supervisor, porque ellos consideran que el supervisor es un gasto más para la empresa que no necesitamos tener un policía al lado para decirle a la gente que trabaje que La gente tiene que estar muy bien preparada, que la gente tiene que estar muy bien capacitada para que no necesite un policía que esté diciéndole: Oiga, vaya a trabajar. Que el supervisor para los japoneses es un gasto, es un, un salario que no le está contribuyendo en nada a la empresa. Ahí les dejo la inquietud para que tenemos a mirar qué está pasando con nuestros gastos. Tenemos muchos gastos de ese tipo que son gastos que no se deben que no se necesita en la empresa, pero que si sí los asumimos. Entonces, eso es como la parte importante, que es la diferencia entre un costo y un gasto. Muchos gastos que tenemos en las empresas, son gastos que no los sabemos controlar, o gastos que no van en funcionamiento de la empresa, pero los tenemos. Entre eso les comento la experiencia también, de una empresa que estuvimos revisando, sus costos y gastos, o el y fuimos por el precio, para calcular y el precio, y en eso encontramos que también que el precio era alto en el mercado, pero en este caso el precio era alto en el mercado, porque la empresa tenía muchos gastos. Incluso el costo era muy bajito. El costo podría ser, ser el 18% del, del precio de venta, imagínense muy bajo, pero tenemos unos gastos muy altos. Y aquí hay varios tipos de gastos. Entonces, los gastos de producción como tal, que, que se tienen que dar con eh, arrendamientos, gastos administrativos, oficinas, personal de oficina, gastos de administración de producción, supervisores, personas que no tienen que ver mucho con el proceso de producción porque lo necesitan en el área de producción. Entonces, esta empresa tenía unos gastos muy altos y los gastos muy altos eran los gastos de los dueños de la empresa. Y los gastos del dueño de la empresa eran muy altos porque el gerente y la gerente... El gerente, el gerente general y la gerente de mercadeo, su esposa, tenían unos sueldos muy altos, que estaban por encima casi en un 140% del precio normal de ese tipo de empresas en el mercado. Entonces ellos tenían unos gastos administrativos muy altos y de ventas, y adicional a eso, tenían cada uno vehículos, y los hijos tenían vehículos, tenían cuatro vehículos en la, en pre, en la familia mejor, que se los cargaban a los gastos de la empresa. Que la empresa estaba demasiado costosa por gastos y no era capaz, pero los gastos eran de la familia. Entonces, pilas con eso. Que los se los llevaron a la empresa, como era una empresa familiar, que le llevaron todos esos gastos de la familia a gastos de ventas, a gastos administrativos y a una cuentica que ojalá ustedes no la tengan en su empresa que se llama Anticipo de Utilidades por Recibir. Entonces ellos todos los meses, como tienen unos gastos altos en la familia, ellos pedían un anticipo de utilidades. Entonces ese es el problema de que cuando nosotros estamos gastando antes de que se den las utilidades, es mucho más complicado. Entonces hay que tener muchos cuidado en esa parte. Agradecerles a María, a Marta, a Sofía, a Andrea, a Carlos que están en sintonía, que nos siguen por las redes sociales, que por favor nos den sus preguntas, su comentario y que nos comenten ¿Cómo van ustedes con el cálculo de sus gastos y de sus costos? Entonces, pilas, porque muchos gastos no son ni siquiera de la empresa. Son de la familia de la empresa, de los dueños de la empresa, que se los cargan a la empresa. Entonces, pilas con eso también. Entonces, ya tenemos la diferencia entre un costo y un gasto. Ahora vamos a hablar del cálculo de los costos. Entonces, ¿cómo calculo los costos? Debo tener mucho cuidado. Según mi producto o mi servicio, para fabricar una camisa, ¿cuántos metros o centímetros cuadrados de tela necesito para producir una camisa? Que eso es, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ese sería el costo de la materia prima. ¿Cuántos centímetros cuadrados necesito de la tela o la materia prima para producir? Es un costo. Si yo tengo la capacidad de hacer un cálculo minucioso, para los botones, para el hilo y algunas otras cositas, ojales y demás, pues lo puedo llevar como un costo, si no lo llevo como un gasto. Entonces, para producir 100 camisas, le pago a la señora que hace los ojales, que lo hace en su casa, como una actividad externa, le pago, por decir algo, 100 pesos por camisa, entonces lo puedo llevar a un gasto. O, si tengo esa capacidad y no me enredo con los cálculo, lo puedo llevar a un costo, pero normalmente se lleva un costo. Ese es otro tema también que debe tener cuidado con su empresa. Hay actividades y hay procesos que usted puede que le hagan afuera tercero más baratos de lo que usted tiene. Esa es otra cosa también. Usted no necesita meterse en una planta de producción si no tiene una producción suficiente para lo que usted desarrolla. En alguna época nosotros en la empresa necesitábamos que estamos distribuyendo una gasosa por el departamento y, y estoy haciendo un análisis de cuánto nos valdría los costos de colocar una bodega. Entonces necesitamos ir abriendo la bodega, el salario de dos personas, una secretaria tres, los costos de los servicios, eso lo sumamos y nos da un valor muy alto que no se justificaba. Entonces, ¿qué hicimos? Encontramos una empresa que nos arrendó la, la bodega por área ocupada y cada semana íbamos y medíamos el área ocupada y nos cobraban por metro cuadrado ocupado entonces no tuvimos que tener bodega no pagamos dos personas habían personas en esa empresa que tenían auxiliares que nos le cobramos por tonelada eh, movida entonces era un costo fijo, perdón, era un costo variable. Esa es otra cosa importante, pero vamos a ver el punto 3. ¿Cómo puedo determinar? Y ojalá la recomendación para cualquier empresario, cualquier emprendedor, es que ojalá pueda llevar todos sus gastos variables y costos variables. Que nada sea fijo. Porque uno de los problemas que tienen muchas empresas hoy en la pandemia es que tienen muchos costos o muchos gastos fijos. Venda, produzca, no produzca, hay que pagar. En cambio hoy están cerrando, digamos, restaurantes, tabernas, bares, y ellos tienen que pagar sus arriendos, tienen que pagar muchos valores fijos mensuales, porque no están produciendo, pero sí hay unos costos o gastos que pagar, y eso está afectando mucho la economía de estas empresas. Entonces, pilas que hay que tener mucho cuidado de que si yo puedo en mi empresa transformar mis costos fijos y gastos fijos en variables, es muy bueno, que si yo pago por la actividad, es otra modalidad que hoy se está haciendo. Incluso para estos servicios de Internet, muchos servicios se pagan por demanda. O sea, usted los consume y los paga. O ya sabe que va a consumir, por decir algo, un gigabyte, paga el gigabyte. Cuando se le acabó el gigabyte, se quedó sin comunicación, pero es un pago por demanda. O sea, usted ya sabe que no puede consumir más de un gigabyte. Eso ayuda mucho a que las empresas bajen algunos costos fijos y algunos gastos fijos. En el tercer punto, la revisión de gastos fijos y gastos variables. Es importante que si yo tengo unos gastos fijos, como hablamos, arrendamiento, servicios, algunas personas, secretarias, eh, eh, supervisores, eh, eh, personal de vigilancia y demás, que tengo que pagar, venda o no venda, que es un gasto fijo, analizar qué hago en una época como esta de pandemia. Porque mucha gente tuvo que enviar a los empleados que, que estaban fijos a su casa, pero tampoco en la casa pueden trabajar porque la condición de la empresa no exige que tenga que trabajar cuando su actividad del punto de venta o el sitio donde está el restaurante, el bar o la taberna no, no puede funcionar porque la ley no lo permite. De esos gastos fijos, pilas con gastos fijos. Si yo puedo transformar los gastos fijos en variables, bueno, o sea, pago, por consumo, pago por actividad, pago cuando lo necesite, muchas empresas han venido cambiando a lo que se conoce por maquila, la maquila es una actividad que me la puede hacer otra empresa afuera como yo la necesito y la otra empresa puede tener mejores costes de producción que yo y me puede vender el servicio para yo no tener que tener una planta de producción con el personal, con maquinaria y equipos que requiere mucha inversión, entonces también es que tener muy claro que la gerencia sepa y tenga muy bien definido si su producto o servicio se lo puede producir un tercero. A veces hay una preocupación en algunos eh, directivos de empresas que dicen, no, es que si yo mando a hacer el producto a un tercero, él me copia la fórmula, él hace el producto y me hace hacer competencia. Puede ser, pero ahí es donde viene y donde se determina quién es ese aliado y cómo se hace un contrato donde garantice que no va a tener problema de esa situación. Y si, si se presenta, pues de qué manera va a buscar de que eh, se vea afectado el, el otro empresario por copiar o un plagio de producir un producto o un servicio. Entonces, muchas empresas hoy por el tema de optimización de costos están pasando muchos gastos a gastos variables y muchos costos también solamente lo que necesitan producir. Entonces no estoy teniendo altos inventarios. Recordemos que si yo tengo una fábrica y tengo que tener materias primas y la materia prima tengo que importarla para seis meses, ¿cuánto me vale el almacenamiento de esa materia prima por seis meses? ¿Cuánto me vale la administración de ese inventario? ¿Cuánto me vale si hay deterioro de la mercancía? Eso se pues, si me pueden volver unos gastos fijos. Tengo que pagar rendimiento todos los meses. Y yo podría buscar una solución a que pase variables. Pues me van a cobrar por área ocupada, me van, cobrar, me van a cobrar por cantidades determinadas, entonces es ahí donde yo debo tener en cuenta y analizar cómo transformo mis costos fijos y mis gastos fijos en variables, una recomendación por favor, analiza muy bien, si usted considera que su empresa tiene costos y gastos altos y son fijos o los unos o los otros que son fijos aunque no sea muy alto, pero usted considera que lo puede tercerizar Hágalo El tema del transporte Muchas empresas tenían 5, 2, 3, 10 camiones Para entregar con 10 conductores, con 10 auxiliares Y entendieron que ya no se justificaba tener 10 carros Cuando una empresa particular le puede prestar el servicio Y le cobra por entrega, por tonelada, por unidad Y él tiene la flota, tiene todo Entonces él sí está optimizando la flota, y yo tengo un carro parado mmm, el 40, 60, 70% del día porque no tengo trabajo para ese carro todos los días. Entonces es importante que tengamos en cuenta esa parte. Entonces estos son los tres pasos para determinar costos y gastos en un negocio. Primero tener claridad en diferenciar que es un costo y un gasto. Segundo, cómo hago el cálculo de los costos y cómo hago el cálculo de los gastos. Y tercero, cómo los debo revisar cuáles son los un gastos fijos o costos fijos, gastos variables o costos variables y cómo estoy permanentemente revisándolos para que no se incrementen y no me influyan en el precio. Si yo gano poquito, pues eso va a influir en la utilidad final del periodo. ¿Por qué? Porque tengo costos altos, tengo gastos altos, entonces la utilidad no la puedo variar muy rápido porque el mercado no me deja, la competencia no me lo permite y simplemente me está afectando el manejo de la empresa y el manejo del tema de la utilidad final, que en última es lo que le interesa a la empresa, que al final del periodo sea rentable y sea competitiva en el mercado. Estos eran los temas que tenía preparado para hoy, Invitados al próximo domingo, que hoy vamos a tener otro tema importante. El domingo a las 12 del día vamos a hablar de, de cuatro tácticas para mejorar la rentabilidad. Vamos a tocar el tema el domingo a las 12 días Cómo vamos a mejorar la rentabilidad de su empresa. Si tenemos claridad en los costos y gastos si Tenemos claridad en el fútbol lujo de caja que hablamos la semana pasada Pues eso tiene que contribuir a mejorar la rentabilidad al final del periodo Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros Soy William Guerrero de canal de Wikilogística Muchas gracias, adiós, adiós